0: 俺、啊、俩搞对象那前儿吧，我就想送他件毛衣。对、嗯，那前穷，没钱买。赶上呢，我正好给生产队放羊，我就发
1: 现那羊脱毛，我就往下薅羊毛。<笑>晚上回家呢，绑成毛线；白天一边织毛衣，一边放羊，一边再薅羊毛。<笑>结果眼瞅着织着差俩袖了，让生产队发现了，糟了！不但没收了毛衣，还开批斗会批斗我。那前不是有个罪名叫呃挖社会墙角？是给我定的罪名就叫薅社会主义羊毛
0: 。大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马。呃，今天勺子老师出差，然后本期节目呢，我就请来了一个本台的老朋友，也是我跟勺子老师的好
1: 朋友 t a r o 同学来给我们做一期节目。t a r o 同学给大家打个招呼，大家好，欢迎收听不一定音乐广播。今天我代替勺子来，呃，客串一期吧。对。今天我们聊的呢
0: ，也是泰若同学非常擅长的一个题目，对，就是，呃，本台已经正式转型成为大型生活服务类栏目《生活小妙招之泰若同学教大家如何薅羊毛》。大家刚才听到一开始的那个开场，也能听到那个就是“薅羊毛”这个词的原始的来源，就是九九年宋丹丹跟赵本山在春晚上的那个小品。对，然后泰若同学平时也是非常精于此道，呃，也是一个泰若同学本身很有钱哈，但是。他也这个不这个交奢，但是不淫逸，嗯，然后还是有很多省钱小妙招。今天就是让他来跟大家分享一下
1: ，谁交奢了
0: ？对<笑>、哦，没有，就是泰 a 同学虽然有钱，但他还是一个很节省的人。对我觉得这个呃信息对于我们很多朋友们来说也非常有用的，比如说比如像很多贫穷如我，就是平时很多时候你没有那么多的钱可以花，然后精打细算，你从各个地方来薅点羊毛，其实也还是挺不错的，对吧泰 a 同学？说够了吗？啊好，<笑>哎，那个先说那个小品啊，是叫什
1: 么？嗯、昨天、今天、明天吗？
0: 对，是，啊、就是是九九年，然后崔永元嘛，后来不还有个小崔说事儿吗？很多时候就是我现在的很多网络流行语，其实都是在那个上面出来的。嗯、但其实，说实话，当我大当我现在提到薅羊毛这个词的时候，已经不太能想到这个小品了。嗯、就是薅羊毛已经完完全全的深入到我们的生活中，成为了一个。嗯，很固有的一个搭配。然后，薅羊毛指代的是什么呢？台中同学给我们来一个专业的解释啊
1: ！薅羊毛就是薅社会主义羊毛。对，这是我我我提到的“薅羊毛”这个词，第一个想到的就是这个小品了。嗯，现在大家说“薅羊毛”是什么呢？大概就是占便宜吧，我觉得是这样
0: 。OK， 就是，呃，我的理解是说，它占的还是公家的便宜。或者说他占的不是，比如说，如果我占了你便宜，我不能说是薅了你的羊毛，对吧？一般比如说是也可以了啊、呃，你不是经常薅吗？啊、嗯，对，就是这个，因为我跟 Taylor 同学关系不错嘛。那，嗯，但是如果比如说我薅了银行的羊毛，然后比如说我薅了京东、淘宝的羊毛，那叫真叫薅羊毛。对对对，所以今天我们主要的话题就集中在这里。嗯
1: ，先说一下，我们今天要讲的都是这些，呃。正常的、合法的，不没有那种动手动脚、不搞小小聪明的这种啊。对，有现在网上有那些什么专门的羊毛党，他们都会有各种各样的技术手段。嗯哼啊，还有各种各样的奇怪的渠道。呃，他们的这些做法就不在我们今天讨论范围里了，因为其其实我不是很了解他们都到底都有哪些奇怪的手段了。所以他们这个是
0: 非法的吗？或者说它是一个比较灰色的一个东西？
1: 呃，非不非法这事儿我不太懂啊。嗯，呃，但是这些人他们比如说会用一些工具绕开原来的，你比如说这个银行的业务啊，什么这些，呃，各种公司的业务的限制、条件、嗯、条款的约束，直接去搞一些东西出来。呃，这个其实就有点打这个擦边球了。啊，他,他其实在找系统的漏洞。对，你要说他破坏这个什么计算机信息系统也是可以的。Okay、所以这些行为就不在我们今天讨论的范围里了。哦、oh, ，对我们还是一个非常合法的围观正的节目。对，没有了，那那些东西
0: 一般人也弄不到了。OK， 好的，今天我们就来教大家一些比较，呃、简单的，大家稍微学一学都能学会的。因为我其实是，呃，很不懂这些，都是他跟他的同学这个平时薅多了，然后稍微的学习了一点相关的知识。对那我们今天开场，首先来聊一聊什么的薅羊毛呢？
1: 羊毛啊，那我们就先说一下这个羊毛是哪儿来的吧。对对对对对，因为昨天聊到这个话题的时候，小马跟我说羊毛是不是都出在羊身上？我就仔细想了一下这个问题，好像还真的不是这样。嗯，现在好像有人说什么羊毛经常出在牛身上，什么意思呢？那牛是哪儿来的呢？这个牛可能是投资人或者什么金融机构，因为好多公司它在。就是想扩大业务的时候，就会搞很多促销嘛，羊毛也很多时候是从这儿来的。那这些促销的钱从哪儿来呢？有的是从投资人的钱里来，有的是从这个公司的业务里来，他们专门拿来做推广的这样一部分钱，所以未必是消费者实际花出去的钱。所以说，羊毛出在羊身上，在这个年代也不一定合适。OK， 嗯，呃，当然了，除了刚才说到的这种羊毛出在牛身上之外，其实。呃，你要说羊毛出在羊身上，可能对于一些场景是适用的。比如说，接下来我们今天会聊一些关于银行啊，关于这个航空公司啊，这这里边大部分的其实都是羊毛出在羊身上了。因为，比如说你去消费，那这个银行要收取商户的一些手续费，其实很多时候你拿到的一些优惠啊，或者是这种呃回馈也好。都是从你呃商户掏的手续费，呃出的。那商户掏的手续费，本质上最后还是你为这个手续费买单了。所以说，呃，在这些场景里，说羊毛出在羊身上也是没有问题
0: 的。OK。但是就是，问题是，呃，比如说你我同时都交了费，但是只有你薅了这笔羊毛，实际上你就是相当于我为你贡献了一笔羊毛，是这么可以这么
1: 理解吗？
2: 嗯
1: ，对，因为还有很多人不懂得薅羊毛，所以银行其实是省下了这部分钱。OK， 就比如说，所以你要这样理解说，比如说银行它做过个精算、嗯，说 OK， 我可以付出比一个人手续费多一点的利益来作为回报，但是因为还有很多人不会去把这个东西拿回来用，那对于总体来说，对于银行它是赚的、哦。我觉得这样，也许他们会做这样的精算，因为我我我不搞这个，不太了解，但我觉得他们可能会做这样的计算。OK、嗯。那今天第一部分我们来聊什么呢？就是今天第一部分我们就来先说说跟银行相关的羊毛吧。Uh -huh. 银行在我理解里面
0: 啊，就是信用卡
1: 。呃，对，信用卡为主。但是你会发现现在各家银行也会给借记卡搞活动，所以未必都是信用卡。
2: 嗯哼
1: ，嗯，那我们就来说说信用卡吧。这个信用卡呢，呃，它的羊毛我觉得大概可以分成两部分吧。一部分是这个信用卡积分的羊毛，还有一部分是银行本身会搞很多很多的活动。嗯，这些活动大部分是限信用卡，但是这两年也有很多银行会，刚才说的，会把借记卡也纳进来。OK， 啊，呃，举个简单的例子吧，呃，如果你时常的关注你的这些信用卡的银行的 app 的话，呃，你会发现他们经常有各种各样的优惠，比如说。我们经常去用的这个星巴克的羊毛，就是很多银行都会搞，比如说这个招行有积分兑换啊，中信银行有积分兑换，呃，这种还是挺多的、呃。小马同学应该深有体会吧
0: ？对，就是我从这个 t e r r 若同学这里确实是蹭到了不少星巴克来喝。但是因为就是，呃，我自己其实信用卡非常的少， t r 若同学有很多的信用卡，那你是怎么从哪儿来衡量说一张信用卡值不值得办？然后那又是从哪儿得到的这些信用卡信息，就是优惠信息？因为有的时候信用卡多了，可能你也没有办法经常去每个 app 盯着看，对吧？啊
1: 、呃，是这样。所以现在我前几前几天消了一批信用卡，因为我实在是，呃，管不过来了，嗯、我又不想管它了。卡多其实挺麻烦的。呃，比如说就以星巴克为例吧，它有很多的这种日常活动，你只要看一次，基本上就能记得住了。呃，像。常规的活动，刚才说有这个什么招行的积分兑换，应该是七百九十九分、嗯，啊，还是挺多的。在招行，你要有七百九十九分，差不多至少消费一万六，哇、呃，这个门槛还是挺高的。然后相比之下，可能一些别的银行就会好很多，比如说一个中信银行，中信银行的活动是，呃，九积分就可以兑一个星巴克，呃，一个大杯的饮料。那它这,这个中信的九积分大概相当于消费多少钱呢？九积分就是九块钱啊。但是它会有一些条件，比如说，呃，每个月要有三笔满二百九十九的消费，就会给你一个九积分兑换的机会。OK，、呃、所以这个其实是比招行的门槛低很多了。嗯，还有比如说每年这个广发银行都会搞这个周五买一送一的活动，嗯，这也是我们经常去星巴克用的一个羊毛。OK， 对，他每周五只要刷广发卡。但这个活动每年不是长期的，每年会有时间段，嗯，好像应该是上半年、下半年各有一次，每次可能有一两个月吧。
0: OK， 对，
1: 呃，还有就是我跟小马同学有时候会去薅这个中行的星巴克羊毛，那这个你自己介绍一下啊、哦？
0: 对，因为我只有中国银行的信用卡，然后中国银行的信用卡的这个积分其实是挺难用的，就相对于比如说招行跟中信来说，因为。像旁边泰 a 同学，还有一些其他的朋友，他们有招行或者中心的卡，相对来说他们就有各种各样的羊毛，说哎，我们今天来去吃这个，去吃那个。但是对于我来说，好像中国银行信用卡就没有什么用。他之前有一个活动，就是呃一万五积分，然后换一杯星巴克、嗯，但是在周末的时候是可以换两杯。两杯对。然后一1万一万
1: 五积分差不多就相当于一万五千块钱、嗯。对，就其实还是挺难达到的。但是你换两倍其实就比渣行合算多了。刚才说渣行你差不多要一万六才能换一百，是
0: ，而且就是它会有一些活动嘛，比如说是，呃，你用快捷支付或者是怎么样，会有这个就直接送你一万五千分，对，或者双倍积分这样的活动
1: 。前天我收到一个短信，中行说你用中国银行手机银行转账一笔，就送你一万五千分。哦，因为你好吧，他就是为了想留住你这样
0: 的这个。好久不用中行的客户是吧？对你，哎，我看好多人收到这个短信、嗯，我没有
1: ，你没有是吗？我没有，那比较惨，
0: 因为我一直就只我对中行的忠诚度非常的高，嗯、呃，对，那就是比如说哈，我自己其实也考虑过要不要换一个别的信用卡，就或者我办一张新的信用卡。那你
1: 在办这个新的信用卡的时候，你是怎么衡量它值不值得办的呢？啊、
2: 嗯
1: ，这个问题其实也简单，因为。嗯，但凡你需要用这些银行的权益的话、嗯，那一般都是要付年费的。对，呃，所以就看你觉得它的这个优惠，呃，和这个年费比，你更愿意付出哪一个？它这个服务到底值不值得你交这么多年费？举个例子啊，很多银行的这种高端的信用卡都会有什么机场的，呃，休息室或者是这种、呃、优先安检的通道来用。如果你每年坐飞机坐的次数够多，那我觉得花那么。呃，几百块钱到两千块钱不等的年费，可能还是值得的，因为毕竟能能省很多时间，并且，比如说你要是在呃饭点去坐飞机，或者吃饭前去坐飞机，呃，这个航程又比较短的话，你吃饭也很麻烦，一般在休息区都有饭吃。其实这个钱很快就能省回来，呃，但是如果你坐飞机坐的少，或者说你坐高铁坐的少，那可能你就需要衡量一下，你到底需不需要。呃，这这些额外的服务了。OK， 呃，所以这是对于这些、呃、所谓的高端信用卡，一般都是白金信用卡了。呃，当然现在市面上很多这种假白金信用卡，就是不要免费的白金信用卡。对，比如说我有一张，呃、这种卡其实就没什么用，它只是上面印了“白金”两个字。印“白金”两个字其实也是有好处的。比如说我前两天我同学去办日本签证，嗯，有这个信用卡上有金卡或者白金的话，就可以少交很多材料。就可以去办日本签证了。OK， 啊，这也是一种额外的银行给你的福利吧，我觉得可以这样理解了。嗯那么除了这些积分的，或者说这些日常的活动的优惠考虑之外，现在很多银行也会推出这种返现的卡。呃，像我平时主要就去刷这种返现的卡，是每笔消费会给你返百分之二。哦，那挺多的呀、啊。是。呃，很多银行都有，比如说中信有，广发有，呃，反正办的还挺多的。OK， 它是怎么样？他是直接把那个钱再打回到你的信用卡上？这个每个银行不一样。像我用的这张卡，它是呃和这个叫返利网做的联名卡，呃，我只要用了这张卡在线下消费之后，他会把返的钱打到那个返利网的账户上。哦、oh. ，返利网的账户可以拿来呃提现，也可以拿来充话费、买东西什么。反正用法就看你自己的需要了。OK。然后刚才也提到了这个信用卡，呃，很多时候大家是想来耗积分嘛。那这个积分有什么用呢？那就会引出我们接下来讨论的下一个话题，就是这个呃积分，我觉得最合算的用途就是拿来换里程了。就是航空航空里程 ，OK， 对。不过在详细说到这个航空里程之前，我们还想把这个银行这个相关的话题再多说一点吧。嗯，呃，这个现在除了大家用这个银行的 app 之外，你们会发现，呃，像这个京东还有美团，其实都有做自己的这种支付产品，他们是和银连接在一起的，呃，所以通过他们，经常有很多的羊毛，比如说刚才。我跟小马去楼下买东西，用了这个京东付钱，就会有这种每单的随机减。虽然减的不多，我们买了十几块钱的东西，减了几毛钱，但是呃，你没有额外的负担，呃，只要打开京东付钱就好了。所以这种羊毛我觉得不用白不用吧。OK，
0: 但就是我自己体验这种羊毛，其实力度都不是特别的大
1: 。呃，但你跟那些。什么支付宝啊、微信比一比，我觉得力度还是挺大的。啊、哦，对，微
0: 信每次给我超不超过两毛钱的那个摇一摇红包，我有的时候都来懒得及点它
1: 。对你像京东是每单都减，嗯，呃，而且有的时候还挺多的，比如说在我们楼下的自动售货机，我要买一个五块钱的饮料，它一般能减到一块五左右。OK， 啊、呃，还是减的非常多的，所以大家也可以尝试用一下。这个京东啊、美团的这个支付，他们的活动也是非常多的，因为他们都在积极的拓展这些业务嘛。对，所以这个其实是不是就是无论是积分系统，还是说这个
0: 呃银行或者 app， 然后为你给你提供这些羊毛，就是为了希望能够
1: 吸引更多的客户，或者希望增加这个客户的粘性。对他们希望你留下来用他们的产品，而因为这些市场，呃已经被什么支付宝、微信抢太多了。所以他们希望你用通过这样的优惠把你留下来
0: 。OK， 就是加大力度，然后来做这件事情。我觉得是
1: 这样的。OK，OK，、okay.
0: okay, 那我们来先听一首歌吧。这首歌是来自这个自然卷的买，是出自他们零五年的专辑。呃，塞拉维，呃，大卷包小卷。然后这首歌其实特别有意思，就是他在里面讲说，呃，电视上说借钱很光荣，借钱很光荣，办了一张又一张，再来一张不嫌多。就是我在电视剧里面有的时候会看到，说是，呃，有人办了很多的信用卡，然后用这张卡来还另外一张卡的账
1: ，对吧？对，这个，哎，说到这个，我就想起来有一个，呃，朋友的朋友，嗯哼，就干了这样的事儿，呃，他是我们说的那种不好的薅羊毛的行为， uh -huh. 就是前段时间，呃，其实也不能说前段时间了，可能从。一三年以后吧，或者一四年以后，这个 P 2 P 就很流行嘛。嗯，然后一直到今年年初的时候，就差不多达到了一个顶峰。最近大家都知道，很多这种 P 2 P 的平台都纷纷跑路了，对，给大家带来损失不少。我这个朋友的朋友干了一件什么事呢？有一家平台可以用信用卡来买理财产品，嗯，然后他就买这个一个月的理财产品，然后过了一个月之后。那个理财产品到期了，他才拿来,来还银行的钱。OK， 就这样越滚越大，越滚越大。他好像最后投了一百万在这里边。然后呢？然后据我的了解啊，侧面的了解，最近有四十万的这个，因为他是在两个平台上有四万的个平台好像已经跑路了，嗯、然后那他就得给银行还这么多钱了。呃。这个行为就有点类似于你刚才说的这种拿信用卡的钱换信用卡，这实际上是套现了。套现在，我不知道在别的国家怎么样，至少在中国是违法的。嗯，呃，因为它会扰乱这个金融秩序。呃，平就是怎怎么理解扰乱金融秩序呢？就是它会放大这个银行给你的这个信贷的这个规模。会对银行原来这个做账、做预期的时候、做这个金融风险的控制的时候产生一个呃干扰。OK， 对，所以比较容易产生金融风险。所以一般来说，呃，银行都是呃会严查套现的。嗯
0: ，如果是比如说呃我们临时要取现的话，其实银行是要收一笔不小的手续费的。对,对，
1: 因为银行并不愿意让你取现，因为取现的话风险还是挺大的，因为这个它的控制能力会下降。就挺容易产生危险的、嗯。这是一个负面例子，大家不要学习。对，呃，对，那说到既然说到了 P 2 P， 就再说一下这里边的羊毛吧。P 2 P 早年间羊毛特别多，好多平台都是什么，呃，你注册就送你，呃，几百甚至上千的这种，呃，优惠券。嗯、呃。比如说你投一万块钱，他给你减一百这样的。嗯、其实还是挺多的，一、okay、一次就送你成百上千块钱的。对啊。呃，所以早年间就出现了好多这种专薅 P to P 的羊毛党，好像这些平台都挺恨这些人的。后来通过各种各样技术手段，就把这些人给屏蔽了。我听说他们会搞这种共享黑名单，嗯，就遇到羊毛党就直接不让你用了，哦，不让你注册。OK， 但这都是道听途说了，因为我我并没有这样的经验。搞这些东西其实挺累的，所以我刚刚给大家介绍的都是这种平时你就用得到的，因为我也没有什么时间去专门研究这些事儿，我平时也挺忙的，我只是顺手来搞一搞而已。对，这
0: 这这有两个问题啊，第一个就是现在 P2P 已经
1: 快不行了，对吧？呃，其实咱们是有合法的 P2P 的，因为、嗯、呃这个什么互联网金融协会好在搞什么备案啊、审查之类的制度，还是有一些平台是合法的，但是受这个大环境的影响，我觉得至少到这个阶段。都不太行了，就是大家投资需谨慎，尤其是这种高风险的。对，而且你投了钱能不能取得出来也，也也挺麻烦的是的，也不好说
0: 。对，然后第二个问题是，刚才泰瑞同学说到了，你其实平时也没有很多研究这些东西，因为确实你需要投入很多的精力在这个上面。如果你要把这个羊毛，全都耗下来，或者耗到最大化，
1: 其实是挺麻烦的一件事情、呃。那太累了，我觉得不值得。我们把这些时间拿来好好的工作不好吗？对，拿来赚钱不好？是呀。所以就，所以我刚才举的都是一些我们顺手就能拿到的例子对。就像我来说的话，就我是一个
0: 特别怕麻烦的人，就是基本上我不会主动的去研究这些。我的所有的羊毛信息都是从 t e r r o 同学这里得到的。嗯，对。那比如说，呃，如果是一个我们普通的听众。OK， 嗯，那么比如说有没有那种比较整合型的平台啊，或者是信息平台，可以让你来
1: 知道这些、嗯、哦节信息的？好，如果大家就是最简单的一个想用的工具的话，可以装一下这个银联的云闪付。嗯、呃、这里边就会把银联平台提供的各种、呃、活动都列在上面，包括各家银行的。哦、呃，基本上打开之后，如果能给他这个定位的权限，他会列出你周围的一些店哪些店有优惠。然后，呃，比如说具体到每家银行是一个什么样的流程，甚至银联自己的活动，它会显示出这个还剩多少名额，这些信息都是有的，而且，呃，很方便了，你不用花什么时间就能看到。呃，但是像什么京东啊、美团搞的优惠活动，这上面是不会写的。OK， 啊、呃，所以这些就随缘吧。嗯，好的好的、哦。呃，如果大家偷懒的话，就可以考虑像我一样办一张可以直接返现的信用卡，你平时就。呃，不用动脑子，直接去刷就好了。嗯，呃、啊，我现在基本上就是这样，我基本上不会去再动脑子了，每次就刷这张卡，拿钱就好了。好 ，OK， 信息量有点大
0: ，我们来先来听一首歌，喘口气。好，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自自然卷的麦《买》。
3: 杀杀杀杀杀杀杀失落，越骂越多，越骂越多，越骂越多，越骂越多。
0: 欢迎回来。我们刚才说的是关于这个银行卡，还有像呃一些金融类的 App 的羊
1: 毛。那在这之外，还有什么其他的我们可以薅到的东西呢？嗯，好的，我们接着来呃聊这个话题吧。刚才说了这个，我们搞信用卡积分，我推荐大家的一个做法就是拿来换这个航空里程。对，那我们就来说一说这个航空里程这件事吧。呃，我不知道你是哪家。航空公司的会员吗？国航，国航，还有别的吗？没有了，没有了。嗯，呃，是不是因为你回家就这就只有国航的飞机？对对。呃，像基本上所有的航空公司都是一些联盟的成员，比如说国航应该是什么叫星空联盟？嗯。然后这个东航和南航，东航,南航,航南航是天河。对。呃，然后国内还有什么？海航是自己的，海航没有是不是一家联盟的成员？然后。在国内常见的可能还有这个叫，亚洲万里通 Asia Miles,、呃， a s i a Miles， 像什么国泰、呃，港龙，好像东航也是 Asia Miles 的成员，对、呃，你都可以把这个里程累积起来。那累积里程有什么用呢？这个可能有的人说可以换东西，但是换东西我觉得都不如换机票合算了。嗯、呃，先举个例子啊，像北京到深圳的这样的距离。好像应该是，嗯，一万八千里程可以换张机票，还是一万五啊？我不太记得这个，可能不同航空公司还不太一样。但总之大概就是这个数量级了。那如果每次都是坐全价的机票的话，差不多是买八到买十送一的这样一个级别。呃，基本上可以理解为坐飞机就是，如果有了这个里程的话。打九折吧，全家的九折。嗯哼，呃，当然事实上我们很多时候都不会去买全家机票了，因为一般来说只要不是特别旺的季节，机票或多或少都有折扣了。那有折扣的话，这个里程可能就不会是百分之百累计了，有的可能是百分之八十、百分之六十、百分之五十都有，这个得看折扣的比例了。呃，你到现在有多少国航里程呢？几千，就是我
0: 坐从飞机坐飞机到现在，我没有换过任何一张机票啊、哦。就
1: 是因为我家离北京市是太近了。你们那个多少？五百公里有吗？没有五百还没有三百八十公里，三百八。嗯，啊，那这个确实好难啊。对啊、哦，我的
0: 那些里程都是去我飞别的地方的时候啊、哦。然后，而且就是对于我这种用户来说吧，就因为你想我做隔行，我坐国航坐到现在，我只有八千的里程。但是如果我要刻意的去积国航的积分的话，有的时候我就要去
1: 买一些相对来说贵的机票，对，像在这个 trade off 应该怎么平衡？像你这么进就不合算了呀，因为八千里程拿来换票的话，大概可以换到这个八百公里的距离，嗯，所以你拿来换你回家的机票，我觉得挺不合算的。事实上，你回家的机票应该不算太贵吧？不贵啊，对啊，啊、呃，所以这看大家吧。我看还有很多人就是说把里程都攒起来换这种国际机票，嗯，因为国际机票如果你能提前规划好行程的话。其实还挺合算的。OK， 我也是主要做国航的飞机，因为我们在北京嘛，北京其实国航的航班最多。我回家也是，呃，我家在兰州，这个北京到兰州也是国航的航班最多了、呃，所以我坐国航是比较多的。到目前为止，我大概已经换过十二张机票了。哇去，十二张大概有个多少啊？可能有个十几万里程吧。我的里程其实不全是坐飞机坐出来，我没有坐过这么多飞机，嗯、很多都是通过刚才说的这种信用卡换出来的。嗯、
2: 对
0: ，哦、那你可以去办一张，是，我觉得我可以去办一张这样的卡。对，然后我一开始在咱里程的时候，我就有一个比较大的疑惑，当然现在看来这疑惑有点难应付，就是，嗯，是这个里程是攒在那个成绩人的下面，是与跟，比如说我要开张发票，我要是因公出差，那这个里程还是可以攒到我这里是吧？
1: 对，就是说你这个里程是实际乘机人的里程。现在好像铁路也搞的里程吧，对对对对也是谁坐火车谁攒里程，而不是谁买票谁攒里,里程。对。然后哎，说到这儿，我们能拆开说一个题外、嗯、话吗？我不知道这这个东西不合适就讲啊。那个他们说这个、呃、曾荫权因为薅羊毛就被抓了。是，就是因为、呃、曾荫权
0: 是香港的前前特首吧。然后在控告他的时候，就说他是攒
1: 了里程还是怎么样？呃，刷了自己的信用卡在报销，对，换积分，啊、呃，还有什么航空里程好像也有其中。是，但所以是因为香港管的比较严格，还是其实说这都是不合适的？呃，可能按照他们的规定，必须得用公务卡。或者是我我不知道香港有没有公务卡，在在这个内地，如果是这种公务消费的话，超过一定的金额都应该要求使用公务卡来支付，嗯、而不应该使用自己的个人的这种信用卡来支付在报销。呃，我我猜他们那边要么有公务卡的制度，要么就是应该用支票啊、哦、这样的方式来做，就避免个人从中间谋取什么利益吧
0: 。对，所以这个大家也要。如果大家是就通过公务出行的话，也要考虑好这个公司的财务制度或者之类的
1: 。对，像呃，我我认识的一些朋友同学，呃，在大大公司工作，呃，订票都是需要使用公务卡来完成的。嗯、哦，然后，再比如说在呃这个学校里，呃，也是一般都是得通过这种银行转账来订的。哦 okay、很少会说个人自己订完再去报销，这种一般只有特殊情况才能这样操作。嗯
0: OK， 但是即便是这样的话，那我做了这个航班，它的里程还是攒在我这里，对吧？啊，对，这个
1: 没有问题，因为这个，呃，这这个，因为它是一个可以说是一个世界惯例了，所以可能各个国家都不会把这个东西列为这种贪污腐败的类似的这样的一个呃体系里， okay. 不会因为你攒了航空里程就说你呃什么给好收一只羊毛，对，或者是给纳税人带来的损失，不会的。OK。刚才我们讲了这个拿航空里程的两种方法，一个是呃坐飞机，嗯，还有一个是信用卡。但其实还有第三类渠道，也可以跟大家简单的提一下，就是航空公司也会跟银行一样，有很多的合作伙伴。那如果你通过他们的合作伙伴去消费的话，呃，往往也会有这种里程的回馈。举个例子啊，呃，早年间可能前几年吧。呃，这个国航和 Agoda 是有合作的。你通过呃 Agoda 在上面输国航的会员号来订宾馆的话，是会返里程的。我不知道这个活动现在还有还有,有没有还有,还有是吧？对，前阵子没有 Agoda 订酒店，还看到了这个活动。啊、呃，对，就是这些信息大家都可以在航空公司的网站去查一查。但是因为像我这种比较懒的人，我以前看到的就记下来，最近也再没有查过，所以我不是很清楚现在都有什么渠道。如果大家迫切的想要航空里程的话，嗯嗯嗯嗯呃，可以花点时间去了解一下。一般这种活动都是比较长期的，比如一般都有一年，所以你可能每年了解一次，呃，也不会太花时间。OK， 所以我会还想到一个事情，就
0: 是航空里程实际上是不仅可以给自己换机票，也可以给其他人换，对吧？对的，就是比如说，呃，如果是我给我的父母来换，我把他们当登记为一个什么受让人？对，但是那个受让人不能你随便的改，因为要不然的话，他这个。这个里程其实也可以成为一个牟利的工具，对
1: 吧？对。哎、嗯，说到这儿，我就又又有小故事要讲。嗯、我一二零一五年的时候、嗯，呃，就通过这种方式，在淘宝上还是某个地方订票，嗯，订的票就是这个代理拿里程换的票。哦。呃，为什么要这么干呢？因为当时我看到有一家代理报了一个价格，我当时从深圳到北京，呃，是那个时候还有 A 三八零这个机型。当时它头等舱是一千五百块钱，很便宜了。当时的经济舱也是一千五百块钱、嗯，然后我就果断的选择了一个头等舱。当时订的时候他就说了，这是他们拿里程换的票，所以你是呃只能改不能退的、嗯呃。因为我确定我要去嘛，我就定了。这也是我到目前为止唯一一次坐头等舱，感觉如何？非常好，毕竟是大飞机。我还没有坐过 A380、呃、可以平躺的。可是啊，而且一上来就有人，呃，空姐给你拿各种东西，然后想吃、饮料，然后还让你点菜，真的是跟经济舱完全不一样。嗯，当然头等舱实在是太贵了，所以在那之后我再也没有坐过头等舱
0: 。对，所以你看这个多关注一些信息，有时候还是会有意外收获的，是
1: 、呃、不过刚才就提到这个订票渠道嘛、嗯，这算是一个意外的收获，但是呃，很多时候大家还是谨慎的在这种。像携程啊，或者是这种什么淘宝这样的，大家叫做 OTA， 应该叫 Online Travel Agency 在线旅、呃、这个旅行社这样的机构来订票、嗯，在这种地方订票的问题就是，一旦航班出现了意外情况，你操作起来就会非常麻烦。就是在平台之间会互相推皮球是吗？呃，不仅是推皮球，我以前专门写过一篇呃帖子去吐槽携程，因为我在携程买了一张票，它。算完之后，呃，因为我要改嘛，他也允许改，但是按他的计算方法，改完之后，呃，我还要给他补好多好多的钱，然后退票的话，退出来的金额是负数。OK。但是后来，我当时订的是东航的票，我就直接给东航打电话了，呃，东航允许我绕过携程直接去退票和改，呃，这样就省了这样一笔钱， oh. 只要补东航该收的手续费就好了。呃，这还算好，因为东航可以这样操作。时常有很多航空公司不允许这样操作，就是谁订的票，呃，通过谁订票，只能通过谁来改。那这样的话，遇到一些意外情况就会比较麻烦，你可能要多掏很多钱。呃，所以大家买机票尽量还是在航空公司自己的网站上去买，特别是小的航空公司，呃，更是不要通过这样的 OTA 来买票。小的航空公司指的是哪种呢？小的航空公司、啊，比如说。比如说啊，我做过最小的航空公司是那个叫东海航空，嗯、有没有听过？没有啊，东海航空大概全国就只有几小几十条航线吧。像这,这样的航空公司，呃，可能是通过官网买票是比较放心的。如如果出了问题，可以直接找他们。OK， 对，
0: 就是而且现在其实，在官网上买票一般也都挺便
1: 宜的。一般官网都承诺是,是最便宜的。呃，整个网站上它不会比别别人家更贵。嗯、呃，所以如果没有，如果大家不怕不怕麻烦的话，还是优先考虑从官网来订票。事实上，现在好多官网订票也不需要你登录什么的，只要能收个短信就可以买。对对对，是的，所以还算方便。
0: OK， 那我们再来听一首歌。这首歌是来自林一峰的《签证时差飞行礼数，是出自他09年的《思路》。本来这个地方我是想选一下陈金金老师的《旅行的意义》的，他在里面也讲说什么攒了很多飞机里程啊之类的。就是呃，飞机里程，我觉得在一定程度上已经成为了很多商务人士都会攒的。因为像我作为一个学生来说，飞坐飞机毕竟飞的还是少。就是如果大家已经工作了或者怎么样，可以这个再把刚才这个 t 泰瑞同学说的话再复习一遍。OK， 那我们来听这首来自林一峰的《签证时
3: 差飞行礼程》。签证一次一次提醒你，世界不是你的家，暗地向往，到处留情，只是个讽刺，潇洒其实更像笑话。独自踱步在陌生城市，阳光褪色的冬夏，尝试拥抱多少不能抓住的差。时差。From JFK to Heathrow， 知道的越来越多，记得的越来越少。From n a d i a to Charles To g o 决定的越,来越多。心已没痕迹，追得到朝夕，追不回消失的记忆。眨眼之间，心在何地？ From London to New y o 新鲜的越来越多，留恋的越来越少。
0: 很多关于这个，呃，坐飞机的相关的东西。是的，对。那接下来我们来聊一下这个住酒店，就是飞机跟酒店其实是联系在一起，都是出门的时候需要用的嘛，对吧？是，嗯。那住,住酒店这个泰叔同学有什么经验吗？住酒店啊，住酒店
1: 经验肯定没有你丰富啊，但是我就花了很多钱嘛，所以我需要向你请教一下。呃，这块只能跟大家随便讲讲了，因为其实我确实没什么经验，嗯、只能把我之前积累有限的经验跟大家来说一说。呃，其实和这个航空里程类似了，酒店业也有这样的这种积分的机制。不管是这些国际知名的酒店也好，还是咱们国内的这些连锁酒店也好、呃，他们都提供了这样一些给会员的回馈机制。呃，比如说现在世界上应该有两大这个。联盟体系，呃，积分体系，一个叫 IHG， 还有一个是 SPG。IHG 主要涵盖的酒店就是洲际酒店、假日酒店，呃 ，SPG 就主要包括什么喜来登啊、威斯汀这样的酒店。嗯、呃、大家这些关于他们的详细信息都可以去网上查一查。说实话，这些酒店我住的住的次数非常少，屈指可数，嗯、大概可能就不超过五次。OK， 啊、呃，所以。嗯，实在是没有什么经验可以分享。比如说，他们很多会有什么住十送一这样的活动，嗯、呃，我觉得我我是用不到的就很
0: 难做到啊,啊。对
1: ，当然可能对于已经工作了的人，特别是在什么外企，对，就要经常
0: 出差的人，来。出差
1: 的人很多外企的住宿标准都是五星级。嗯哼，比如说我有这些朋友出门，呃，他们如果是外企的话，就要求你必须住五星级。这是可能是有些企业的规定了，为什么呀？啊，就是要风风光光的是吗？对，好多外企就是就是我我听说美国人特别喜欢住五星级，他们要么住那种 motel， 要么就住五星级。我天，好烦，不懂他们，我我也不太能理解了。总之就是会有这些奇怪的规定，所以如果大家呃在外企工作，或者说你们公司有这样的规定。那可以考虑去成为他们的会员。嗯哼，当然，在酒店也跟其他刚才说的所有东西一样，你除了去通过住酒店攒积分之外，也可以去办这个银行的联名卡。嗯，也可以去办这个，也可以在他们的合作伙伴消费，都是可以去累积分的。啊，说到联名卡，刚才忘了一件挺重要的事儿，航空公司一般和银行都有联名卡，嗯，这是刚才忘了说。对，就是
0: 他的联名卡，就是消费的时候直接给你翻里程，是
1: 吧？呃，就消把消费直接折成里程，一般来说这种会比你自己去换,换程银行积分换要稍稍合算一点。啊、okay. ，但是如果你是刚才说那种什么土豪办了白金卡，嗯，那肯定还是用白金卡的积分换更合算。好、嗯、吧，啊、嗯，所以就如果是普通人，如果想攒里程，可能办一张联名卡是最合算的去了、嗯。啊，好了，我们呃回到现在这个话题，像这个 I H G， 呃，跟国内的很多银行都有联名卡。呃，比如说我特别喜欢用的中信银行就联名卡，嗯、呃，但、哎、你还有一张是吧？我有一张，所以我其实是 HG 的金卡会员， okay. 因为有那张信用卡自动成为金卡会员。可是我一次都没有用过，<笑>因为住酒店的这事儿对我来说实在是太罕见了。嗯、uh, okay. ，像我们这种不经常出门的人，出门都住便宜酒店的，出门都住如家七天的，对，对。确实是这样。想把同学介绍一下这些快捷酒店的优惠呗？对，因
0: 为刚才像，嗯、呃，泰若同学说的，什么无论是 IHG 还是 SPG， 我可能都没有住过。对我人生住过的，绝大部分其实我、哦，可能大家也都一样，就是快捷酒店，或者现在比快捷酒店稍微好一点的那种商务型快捷酒店。你
1: 怎么能这样能
0: ？你怎么能这样低估你的听众呢？我听众都是像您这样的人是吗 ？OK， 那好，如果是这样的话，大家请多给我们打赏 ，OK， 好不好？谢谢大家。礼物礼物走一波，送我一辆兰博基尼之类的。好呀。OK， 说回到这个呃快捷酒店哈，就快捷酒店其实现在也是分成了几个，就是因为在不断的并购嘛，所以它现在国内的主要的快捷酒店大概就分成三四个大的集团，比如说像呃七天，对，呃，然后还有像是如家
1: ，对，还有汉庭，嗯、大概就
0: 是这三三大。
1: 前段时间出事的是哪一家？就是那个打人的，
0: 嗯、是如家和颐酒店吗？和颐是如家,家下面的、啊，对。然后呢，呃，而且现在这个这些东西的好处是，它也有高档酒店可以选，也有很便宜。比如说我，我现在在攒那个，那个汉庭的，就是汉庭，它就是比最高端的，当然我是没有住过了。然后叫什么呀？啊，汉庭最高端的,的我不记得了，但汉庭有，比如说稍微好一点全季。然后全季下面那个是汉庭、啊，然后汉庭下面还有那个还有还有就是那种客栈式的酒店，就是它那个条件都相对来说差一些，这些我都住过。那么在这个里面，其实华住也可以积分，啊、呃，但是呢，华住的积分我当年觉得还比较好用，但是我攒了一段时间，发现好像也就那么回事儿
1: 。就是如果有什么用啊
0: ？呃，一方面是如果你。定的早的话，你可以用积分来换啊，可以换房间、啊、是吧？对，然后另外一方面就是，其实呃，就是早定的话，它会有优惠，就是它的优惠实际上很多时候跟在 OTA 看到就是在那个这个什么携程啊，还有什么飞猪啊非猪这种上面看，可能还是要更便宜一些。嗯，对。然后他可能还会给你送两瓶水吃啊，<笑>就是蝇头小利
1: ，大概就是这样的一个过程。对，那说到这个酒店，刚才又说到了 OTA， 如果我就想提到一,一句，如果大家想攒这种酒店的积分的话，不要去 OTA 订，一般在 OTA 订是不给积分，对
0: 对是没有的，对的。然后就是要在官网上来订，而且他们现在做的 app 吧，啊、呃、华住的 app 做的还可以，那个是,是哪家七天还是那个叫什么，我不记得了，他们的那个。反正就是很一般。我之前倒是不是为了攒积分，我就是想订他们的酒店，嗯、然后死活进不去，官网也进不去 ，App 也进不去，没把我给气死了啊！对，反正就是他们跟杭州公司来说，这个业务流程做的还不够成熟，我觉得是这样。而且他的那个积分能够用的还比较有限
1: ，明白。
0: 但大家如果像我这样，反正是你可以攒着看一看。就是反正如果有这样出行的需求，因为我经常到处玩嘛，住不起好酒店就只能住这种酒店了。对，那这样的话，其实你多多少少还是会有一些实惠。大家平时十块钱的那个房屋差价都不愿意付，何况是这些，对吧
1: ？对。不过说到住酒店啊，虽然我住的确实挺少，嗯，但是前段时间有一个事儿，我觉得还挺有意思的，就是。虽然北京啊、上海这样的地方住宾馆特别特别贵，但是你要去一些稍微偏点的城市，嗯嗯，花稍微就是比这种快捷酒店稍微贵一点点的钱，就能住的非常好。嗯哼，比如说我前年去合肥，呃，出差，好像就比快捷酒店，我不知道那快捷酒店多少钱，大概就是三百多块钱就能住一个非常非常好的地方了，是那种。类似于套房的房间
0: ，OK。合肥的我几年前去，大概两百出头
1: 。两百出头是,是吧？格林豪泰我一年去了
0: 。啊，对。所以那你这个其实是确实是挺便宜的了
1: 。对，甚至还有一些，就是因为我有亲戚他们经常会在这种什么广东啊、山东之间往返，他们开车中途在合肥住，都是能花很便宜的价格就住到，呃，像这种四五星级酒店水准的这种宾馆。OK。所以大家未必非要盯着这种特别好的。但是在大城市的话，可能就真没有办法了。北京可能四百块钱都只能住地下室。呃，在城里，
0: 差没那么惨。就像咱们学校附近，确实是挺贵的。嗯，尤其是暑假期间，我之前查了一下，咱们学校附近那个汉庭，一、嗯、晚上要五百多块钱。我我我想象不了，在咱们这儿四百块钱能住什么地方。更远处的那个汉庭，前八家那个地方，那四百一晚是吧？差不多吧，三三百多，不到四百、啊，对那，那边的环境也很差，环境很差，而且交通很不方便。对，交
2: 通也不方便。在
0: 北京确实是这样，有的时候你觉得，既然你花五百块钱可以住汉庭，那你为什么不再花一百块钱去住，呃，假日呢？对吧？假日
1: 六百能住得了吗？上帝的那家假日就是六百多、啊，对。咱门口这家假日，我记得得七百多。嗯、是啊、嗯，去年有一个同学来。要住这儿，我就去帮他订了哈。我当时问了价格七百多，但都比门口的文津便宜。你同学好有钱哦，人家是空姐吧 ？OK， 好的。<笑>你们都好有钱哦，啊，好有钱。对，空姐好像都挺有钱的。啊，那关于酒店呢，你还有什么想说的吗
0: ？对，说到酒店啊，就是我自己现在的一个经验是，有的时候。呃，在大城市没办法，就像刚才台友同学说的，在北京你怎么住都不会便宜。对，在其他的地方，你未必也非要盯着这些连锁的来住。嗯，有的时候你去,去 O T K A 上看一看，有的时候还是能找到一些比较性价比比较高的东西的。对对，但是如果你如果是想要求稳，嗯，还是要定这个。比如说，如果你去一个地方，你去住如家，它差也不会差到特别的差。对，对，就是它质量有它有一个保底的保证，但是它好也好不到哪里去了，呃，有的时候，反正我早年间我本科的时候
1: 经常出去玩
0: ，那种看起来很
1: 便宜的你就不太敢住。啊，说到便宜的酒店，再讲一个故事吧。嗯、我二零一四年还是一五年，忘了，就是有一年过年，嗯，我带我妈去香港玩，但是当时时间有限，呃，一定得。正月初二去，嗯，就是旅游旺季是吧、呃？旅游最旺的季节，对，可能一年中人最多的时候。最后我们住哪呢？花了一千多块钱人民币，那个时候港币其实跟人民币的汇率大概是呃零点八，嗯哼，呃花了一千多人民币，住在了重庆大厦旁边。哇，你知道重庆大厦我知道重庆大厦，那是香港神一样的地方。重庆大厦就是香港最破。也不能说最破吧，就是最乱的地方。对，对，呃，那个房间大概，嗯、呃，有六七平米、嗯。然后有一个特别狭小的卫生间，然后两张窄窄的单人床，中间一个床头柜，没有了、okay。还好是冬天，那个房间我不记得有没有空调了，但是因为冬天其实也不热，正好也不冷。就那种破房间，一晚上要一千多块钱。所以就不要在那种时候去香港了。呃，但是没有办法，因为恰好就赶上那个时间了。然后同一年我国庆去的时候，其实就好很多。同一年去的时候，住在一个我觉得还算不错的酒店里，一晚上是大概700人民币，就会好非常多
0: 。嗯、对，因为我记得我有一年去香港去比赛嘛，当时我们住的是一个。四星啊，还是怎么着的？反正是跟国内的四星酒店的水平差不多，一晚上也就才一千人民币，在那个哪个沙田那边
1: 、嗯，所以就还算比较靠市中心的地方，就、嗯、还还可以。不过大家如果真的对这种连锁酒店感兴趣的话，其实也不妨试一试，比如你出门之前去上一下什么希尔顿啊、喜来登这样的网站看看，没准能捡到比较便宜的房间。我我遇到过一次这样的事情，就是有一年，呃，我们全家去重庆玩，然后发现重庆市中心的希尔顿一晚上只要四百块钱，好便宜啊！对，然后就在那儿住了三晚上
0: 。我问,我问，然后那是我住
1: 过最大的宾馆了，我从来没有住过那么大的房间
0: 。那我的问题来了，那为什么它那么便宜？是这个希尔顿一直那么便宜吗？还是就是你想
1: 撞死老子？吐？我觉得是恰好被我碰到了。可能我去的时候是忘了是淡季。我是哪哪？就是那个九有一年的九月三号，就是搞什么搞阅兵的那、哦、哪一年啊？一一五年吧。一五年是吗？对。啊、
0: 嗯，就是那个抗战胜利一一六年吧。一五年是抗战
1: 胜利啊！一、哦、五年，对对对，没错没错，二零一五年。对。九月三号那天去的。
0: 那里说人应该很多啊。是全国放假吗？今
1: 天不是？我不知道，反正、哦、全国
0: 没放假，北京放假
1: 。我不太记得了
0: 。对，应该只有北京放假。总总
1: 之那个时候是淡季，嗯、当当时我们去外面玩，去重庆周围玩，人人也不是很多、嗯，所以应该是淡季，就非常便宜。哦，那所以应该去查一下对。对，所以就是大家可以，如果对这些酒店有好感的话，可以试试碰碰运气，没准就能碰到我这样的机会。因为
0: 确实有的时候出门，尤其你去大城市的话，这个住宿是一个非常大的要
1: 花销，不仅是花销，而且你要住不好的话，心情也不好。对你在北京，我觉得住一个四百块钱的房间可难受了。是啊，对啊，就咱们学校旁边那几家破快捷酒店。对我我去过咱门口的汉庭，之前就是有人来开会嘛，去帮他们订房间。我去里边看过，又又不透，就没有窗户。对。
0: 或者他说是有窗户的房房间，
1: 但那个、那个、其实是假窗户，
0: 对，或者可能就窄窄的一小条那个样子，对，对着的还是里面的一个就是，就是造、啊。天井
1: 或者对对对对，这个真的是住着人非常难受
0: ，很压抑，对，所以大家可以去查一下，一会儿我就去查一下希尔顿，嗯
2: ，好。<笑>
0: OK， 那我们今天这个节目就到这里。非常感谢泰若同学来给我们带来这么多的生活小妙招。泰若同学其实在很多生活的其他方面也是一个很这个、嗯、知性的，然后有很多生活经验的这个同学。以后也欢迎他继续来来参加我们的节目，对可以专门给你开辟一个生活
1: 服务类的板块。呃、嗯、呃、啊，这个就不用了。以后还可以找我来顶班。好的，好的，好的。
0: 那最后，我们再来给大家放一首歌。这首歌是来自《顶楼的马戏团》的《我个大床我个房》，是出自他们二零一三年的专辑《谈钞票伤感情，谈感情又伤》啊，呃，谈钞票伤感情，谈感情又伤钞票又伤感情。对，这张专辑是我非常喜欢的一张很神的专辑，就是它里面有很多嗯很好玩的梗，大家可以去听一下，就当喜剧，当喜剧民谣专辑来听就可以了、啊。OK， 那再一次感谢泰若同学来参加我们的节目，谢谢谢谢啊，我们下期再见，
4: 再见。我我已经困多少从到刚。一好像比较又是何里一间酒店的床单永远洗勿清爽
3: ？我勿晓得帮侬一道到底开过了多少房，因为辣盖酒店的房间里就勿会撞到那爷娘。记得每年情人节的夜到总归。别紧张，辣差头、周边、上海滩只会寻到阿拉一张床。一个号头优惠，总共也只有点能烤热汤，其、啊、中只有一两趟侬有空，好陪。白相，天
4: 天能够伴在侬身旁。每趟夜到要是不回去，侪要想好理由骗骗骗爷娘。要么讲帮小姐妹过生日，要么讲跟公司去苏州白相。碰着侬吃饱老酒不肯打汤，我提议。